0: bij deze aflevering van de podcast, die gaat over overtuigen. Mijn naam is Gwenda Sloent-Bodien en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in progressiegericht leiding geven en progressiegericht werken en we schrijven boeken en artikelen. Kijk maar eens op www.cpwportal.nl. Misschien herken je dit wel. Iemand probeert je ergens van te overtuigen. En ondanks dat je ten diepste weet dat zijn argumenten steekhoudend zijn, voel je weerstand en heb je geen zin om je te laten overtuigen. Overtuigen, ook wanneer je eerlijk en oprecht wilt zijn en goede bedoelingen hebt, kan al snel averechts werken. Er zijn diverse weerstandsmotieven en diverse weerstandsstrategieën die bij de ontvangers van je boodschap stagnerend werken. Drie motieven om weerstand te vertonen tegen overtuigingskracht die op je afkomt zijn het niet willen veranderen, bezorgd zijn om bedrogen te worden... en de behoefte om de eigen autonomie te beschermen. Als je geen zin hebt om te veranderen... dan kun je weerstand hebben tegen de boodschap dat je zou moeten veranderen. Als je vermoedt dat iemand je iets probeert aan te smeren... dat in zijn eigen voordeel is, in plaats van in het jouwe, dan kun je weerstand voelen tegen de manipulatieve boodschap en de boodschapper. En wanneer iemand je ergens van probeert te overtuigen... Zelfs wanneer je weet dat het voor je eigen bestwil is, kun je ervaren dat je autonomie wordt bedreigd. De manieren waarop mensen zich vervolgens tegen de overtuigende boodschap en tegen de overtuiger proberen te verweren, zijn te categoriseren in vier weerstandsstrategieën. De eerste veelvoorkomende weerstandsstrategie is dat mensen zich onttrekken aan de boodschap en aan de boodschapper. Ze vermijden het te worden blootgesteld aan de informatie weglopen, het volume zacht zetten, aan andere dingen denken, alles om de informatie niet te hoeven horen. De tweede weerstandsstrategie is dat mensen de informatie die ze krijgen op een vooringenomen manier verwerken. Ze pikken dan bijvoorbeeld alleen die elementen uit de informatie die stroken met wat ze al geloven en wat ze al doen. En ze zien dit als een bevestiging dat ze zelf gelijk hebben. Een derde weerstandsstrategie is dat mensen de boodschap gaan proberen te weerleggen met argumenten of dat ze de boodschapper verdacht gaan maken. Wanneer ze met tegenargumenten komen gaan ze inhoudelijk in op wat de overtuiger ze probeert te laten geloven, iets wat ze niet doen wanneer ze eenvoudigweg de boodschapper zelf verdacht maken. Dan is de bron verdacht, dus hoef je niet naar de inhoud van de boodschap te luisteren. En de vierde weerstandsstrategie houdt in dat mensen zichzelf in herinnering roepen dat ze vertrouwen hebben in zichzelf en in hun eigen overtuigingen. Nu reageren ze niet op de boodschap van degene die hen probeert te overtuigen, maar benadrukken ze de correctheid van hun eigen overtuigingen en van zichzelf in het algemeen, zonder de boodschap inhoudelijk te onderzoeken. Door deze weerstandsstrategieën stranden pogingen om te overtuigen al snel. Als je progressiegericht werkt, kies je sowieso liever voor zelfovertuigingstechnieken dan voor rechtstreeks overtuigen. Over zelfovertuigingstechnieken een andere keer een podcast. Soms zijn er wel situaties waarin je wil kiezen voor de strategie van overtuigen. En dat zijn situaties waarin je iemand wil overtuigen van een bepaald idee om iets te gaan doen of een bepaald standpunt in te gaan nemen of juist om iets te gaan nalaten. Er zijn drie kenmerken van situaties waarin je kunt kiezen voor progressiegericht overtuigen. Het eerste kenmerk van situaties waarin progressiegericht overtuigen aan de orde kan zijn... is als iemand iets gelooft dat schadelijk is voor hemzelf en voor anderen. Het tweede kenmerk is dat er in de situatie een verkeerd doel wordt nagestreefd of een verkeerde aanpak wordt gevolgd. En het derde kenmerk is dat je in de situatie een eigen doel hebt... waarvoor je toestemming nodig hebt en waarvoor je ondersteuning wilt. Alle drie de kenmerken kunnen aanwezig zijn in een bepaalde situatie, maar het kan ook zo zijn dat slechts één of twee van die kenmerken aanwezig zijn. Er zijn twee dimensies relevant bij progressiegericht overtuigen. De eerste is de mate waarin je je richt op de inhoud, of juist op de persoon. En de tweede is of je positief of negatief communiceert. En wanneer je die twee dimensies met elkaar in verband brengt, ontstaan vier manieren van overtuigen. Drie daarvan zijn niet-effectief. Een persoonsgerichte en negatieve manier van overtuigen is een afschrijvende manier van overtuigen. Je laat dan merken dat je de ander als persoon verwerpelijk vindt vanwege zijn overtuigingen. Of dit soort mensen zijn slechte mensen. De tweede niet-effectieve manier van overtuigen is negatief en inhoudsgericht. Je richt je daarbij op de inhoud... Niet op de persoon, maar op een heel negatieve manier. Je gaat vechten met de ander. De ander op aanvallende wijze met je eigen argumenten om de oren slaan. Met de bedoeling om het gevecht te winnen. De derde, niet-effectieve manier van proberen te overtuigen... is positief, maar persoonsgericht. Je bent dan als het ware verleidend in gesprek. Je probeert de ander mee te krijgen door zijn mogelijke persoonlijke gewin te schetsen als hij kiest voor jouw idee en voorstel. Zijn imago, zijn positie, zijn macht. Ter illustratie het voorbeeld van Chris, een docent die in gesprek wil gaan met de schoolleider, om hem te overtuigen om het beleid ten aanzien van cijfers op school te gaan veranderen. Wanneer Chris afschrijvend in gesprek gaat, verloopt het gesprek bijvoorbeeld zo. Chris zegt dan, wij geven hier op school veel te veel cijfers en dat werkt heel erg slecht voor leerlingen. Ik vind dat we dat beleid echt moeten gaan veranderen. Zijn leidinggevende, Roland, zegt... Oh, het is er nu weer mis. Moeten we weer een grote verandering doorvoeren? Wanneer krijgen we hier eens een keer een beetje rust in de tent? Chris zegt dan... Wat een teleurstellende reactie, zeg. Zo gaat het hier nou altijd. Jullie staan als MT niet open voor de ideeën van leraren. Dat werkt echt killing. Ik dacht al dat je het er niet mee eens zou zijn. Dat blijkt maar weer, je wil niet eens luisteren. Roland zegt dan... Uh, Chris, pas jij een beetje op je tellen. Ik kan deze toon van jou totaal niet waarderen. Als we bij elk ideetje van een leraar op zouden springen, dan kwam niemand meer aan werken toe. En om mij meteen te gaan verwijten dat wij niet openstaan voor nieuwe ideeën, dat is heel kinderachtig van je. En dan zegt Chris, gelukkig kan ik als leraar tegenwoordig kiezen waar ik wil werken. Er zijn heel veel vacatures, hè? Hartelijk dank voor je duidelijke reactie. Dat geeft mij de gelegenheid om eens goed na te denken over wat ik verder wil. En werken met zo'n leidinggevende, dat zit daar niet bij. Een tweede manier van niet-effectief overtuigen is inhoudsgericht en negatief. Dan gaat Chris met Roland vechten om te proberen te winnen ten koste van de ander. Als Chris vechtend in gesprek gaat, verloopt het gesprek bijvoorbeeld zo. Chris zegt... We geven hier op school veel te veel cijfers en dat werkt heel erg slecht voor leerlingen. Ik vind dat we dat beleid echt moeten gaan veranderen. Roland zegt... Oh, wat is er nu in mis? Moeten we weer een grote verandering doorvoeren? Wanneer krijgen we eindelijk eens een keertje een beetje rust hier in de tent? En Chris zegt... Ja, luister. Met die grote hoeveelheid toetsen en cijfers waarmee leerlingen hier te maken hebben... ondermijnen we hun motivatie en hun prestaties. Onze missie op school zou zijn om alle leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Maar dat is niet wat we nu aan het doen zijn. Acht toetsen per week is heel normaal hier. Dat betekent dus dat leerlingen soms wel meer dan twee toetsen op een dag hebben. Dat werkt toch niet? Roland reageert. Tja, dat hoort er nou eenmaal bij. We moeten immers die leerlingen wel voorbereiden op een examen. Er zijn wel meer dingen in het leven niet zo leuk, daar word je hard van. Later, als ze gaan werken, worden ze ook steeds beoordeeld. Dus kunnen ze er maar beter aan wennen. Chris zegt dan, wat een argument. Dat we later beoordeeld worden, werkt ook niet. Dus waarom zouden we onze leerlingen nu laten wennen... aan iets wat op latere leeftijd ook niet werkt? Na mijn beoordelingsgesprekken met jou ben ik ook altijd gedemotiveerd. Roland, wat zeg je me nou? Het lijkt er toch wel op dat we fundamenteel anders denken over deze dingen. Dat is wel een probleem. En Chris zegt, dat is zeker een probleem. Talloze onderzoeken tonen aan dat wat wij hier doen op school... een effect heeft op de motivatie van onze leerlingen... en zelfs op hun prestaties. Dus waarom zouden we daarmee doorgaan? Dat werkt toch niet? En Roland zegt, nou, ik ben niet overtuigd. Leerlingen gaan hier pas werken op het moment dat je ze cijfers geeft. En als iets niet voor een cijfer is, dan doen ze niks. Zo zit dat gewoon. Als we toetsen en cijfers af gaan schaffen, krijgen we binnen de kortste keren zowel de ouders als de inspectie op ons dak, omdat onze resultaten dan razendsnel gaan afglijden. Chris zegt, jij hebt het fout. Jouw denkbeelden zijn enorm verouderd. De manier waarop we hier met leerlingen omgaan leidt er juist toe dat onze resultaten zullen gaan afglijden. En de enige reactie die wij hebben op gedemotiveerde leerlingen is om ze nog meer toetsen en cijfers voor te schotelen. En dan maar klagen over die leerlingen van tegenwoordig. Nou, wij krijgen de leerlingen die we verdienen hier. Hun gedrag is een weerspiegeling van onze slechte aanpak. En Roland zegt, nou nou, wat een drama hier allemaal. Het lijkt wel alsof we hier niks goed doen in jouw ogen. Nou, ik heb een volgende afspraak, dus laten we het hier maar bij laten. Nog de afschrijvende, nog de vechtende poging om te overtuigen... hebben enig positief effect op Roland. Bij de afschrijvende manier van overtuigen wordt de relatie enorm beschadigd... En Roland gaat net zo'n hekel krijgen aan Chris als andersom. Bij de vechtende manier van overtuigen... kan Chris het idee hebben dat hij gaat winnen op argumenten... maar Roland staat niet open voor die argumenten. En daarmee bereikt Chris zijn doel zeker niet. De kans is groot dat Roland precies het tegenovergestelde wil gaan doen... van wat Chris van hem vraagt. De derde niet-effectieve manier van overtuigen... is wanneer je verleidend in gesprek probeert te gaan... door de ander te paaien en je idee te verkopen... In een poging om de relatie goed te houden met de ander, ben je dan aan het doen alsof zijn persoonlijke belang het allerbelangrijkst voor jou is. En alsof je alleen maar denkt aan wat goed is voor hem, terwijl je in feite een andere reden hebt waarom je pleit waarvoor je pleit. En die verleidende aanpak komt oneerlijk en manipulatief over. Als Chris verleidend in gesprek gaat, klinkt het gesprek bijvoorbeeld zo. Wat fijn om even met je te praten. Ik vind die gesprekjes die we met elkaar hebben... en waarin jij mij feedback geeft over functioneren altijd zo prettig. Ik leer er echt van. Roland. Oh, nou, uh, dat is leuk om te horen. Wilde je daarvoor dit gesprek? Chris. Ja, want ik zat te denken dat ik dat leerlingen ook zo gun... dat ze gewoon feedback krijgen over hun functioneren. Roland. uh, Ik begrijp niet zo goed waar je heen wil. Chris. Nou, in die gesprekken die jij met mij voert... krijg ik feedback over hoe ik lesgeef en dat soort dingen. En daarvoor geef jij mij niet steeds een cijfer. Maar onze leerlingen krijgen wel altijd cijfers. En ik zou het zo fijn voor ze vinden als zij ook kunnen ervaren... wat ik in de gesprekken met jou ervaar. Dus ik denk dat het goed zou zijn als we het aantal cijfers... en het aantal toetsen hier op school flink zouden gaan verminderen... en leerlingen vaker gewoon feedback zouden geven. Roland zegt, maar cijfers zijn toch feedback? Ik begrijp het probleem niet. Chris... Ik denk dat jij als schoolleider een nieuw beleid zou kunnen gaan voeren ten aanzien van toetsen en cijfers. En dat zou onze school heel goed op de kaart kunnen zetten... en het aantal leerlingen volgend jaar zou dan wel eens flink kunnen gaan toenemen. Roland zegt, je brengt me in verwarring. Waar gaat dit gesprek nu over? Nou, ik moet verder. Ik moet het allemaal maar even op me in laten werken. In geen van de drie gesprekken heeft Chris Roland overtuigd. Hoewel hij in het laatste gesprek probeert om de relatie met Roland goed te houden... Werkt de manipulatieve manier waarop hij in gesprek gaat ondermijnend voor de relatie. Roland voelt aan zijn water dat Chris niet met open vizier aan het praten is. Bij progressiegericht overtuigen heb je oog voor een aantal dingen tegelijkertijd. Je communiceert in positieve termen. Je hebt oog voor de psychologische basisbehoeften van je gesprekspartner. En je blijft oog houden voor waarvan je de ander inhoudelijk wilt overtuigen. De progressiegerichte technieken en interventies die je kunt benutten als je wilt overtuigen zijn de volgende. Oprecht aansluiten bij het perspectief en de beleving van degene die je wilt overtuigen. Oprecht onderzoeken van het perspectief en de beleving van die ander. Oprecht de interesse tonen voor de ervaringen van degene die je wilt overtuigen. En wat belangrijk voor hem is in de situatie. Het verwoorden van je eigen mening op een eerlijke en doelgerichte manier waarbij je positieve formuleringen gebruikt dus waar je voor pleit in plaats van waar je tegen bent. Het onderbouwen van je mening met gedegen argumenten die zowel kunnen bestaan uit feiten als uit persoonlijke ervaringen. Het stellen van activerende vragen en het geven van informatie, zoals de wetenschappelijke consensus over het betreffende onderwerp. Wat je wel doet bij progressiegericht overtuigen is net zo belangrijk als wat je achterwege laat. Voorkom een overtuigende en dwingende toon. Voorkom controlling taalgebruik zoals jij moet en de enige juiste conclusie is. Voorkom vaag taalgebruik. Voorkom negatieve oordelen over de ander als persoon en over de mening van de ander. Wek geen schuldgevoel op. Ga niet vechten, maak er geen competitie van. Probeer niet te winnen. Confronteer de ander niet met zijn inconsistente redeneringen of gebrek aan kennis. Probeer de ander zich niet dom te laten voelen en maak de ander niet belachelijk. En stel je niet superieur op. Stel dat Chris progressiegericht in gesprek zou gaan met Roland, zijn leidinggevende. Dan zou het gesprek als volgt kunnen klinken. Chris, bedankt dat je de tijd neemt voor dit gesprek. Ik wil het graag met je hebben over hoe we als school het onderscheid... tussen de leerzone en de presteerzone beter kunnen gaan benutten. Roland, oh, waar doel je op? Chris, ja, zal ik mijn idee even toelichten? Roland, ja, graag, maar ik zeg er eerlijk bij... Als het leidt tot een heel nieuw onderwijsbeleid, dan hebben wij daar nu geen ruimte voor. Chris, bedankt en dat begrijp ik. Ik denk dat we er als school verstandig aan doen om het aantal cijfers en het aantal toetsen flink te gaan verminderen en meer nadruk te gaan leggen op leren dan op presteren. De reden daarvan is tweeledig. Ten eerste blijkt uit onderzoek dat cijfers negatieve effecten hebben op de motivatie van leerlingen. Hun interesse neemt af en hun focus verschuift van de lesinhoud naar het cijfer. Ten tweede blijkt dat het toekennen van cijfers samengaat met slechtere leerprestaties en dat geldt vooral voor de leerlingen die toch al minder goed presteren. Roland, oh is dat zo? Weet je dat wel zeker? Chris, ik kan me voorstellen dat je die vraag stelt, want het voelt tegenintuïtief. Wat wij natuurlijk dagelijks zien is dat leerlingen pas in beweging komen op het moment dat wij zeggen dat iets voor een cijfer is. Daardoor voelt het logisch om te concluderen dat cijfers nodig zijn om tot leren te komen. Roland. Ja, precies. Chris. Ja, en toch werkt het andersom. Leerlingen vragen juist om cijfers in een context waarin ze voor alles een cijfer krijgen. En de demotivatie die we vaak zien bij leerlingen... is juist een voortvloeisel van de context waarin ze voortdurend te maken hebben met toetsing en cijfers. Mag ik je iets vertellen over wat uit onderzoek blijkt te gebeuren met de motivatie en de prestaties op het moment dat er geen cijfers worden gegeven... maar wel opmerkingen worden gegeven... over de progressie die de leerling aan het boeken is. Roland, uh, ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Chris, kort gezegd komt het erop neer... dat leerlingen veel behoefte hebben aan feedback over hun progressie. Waar sta ik nu en waar ga ik heen? En dat taakgerichte opmerkingen van leraren... leiden tot een hogere kwaliteit van motivatie bij leerlingen... en ook tot verbeterde leerprestaties... Een afname van het aantal cijfers gaat dus juist samen met een toename van de kwaliteit van motivatie en verbeterde leerprestaties. Roland, nou dat is me nogal wat. Als dat echt zo is, dan heeft dat nogal wat implicaties. Chris, ja dat denk ik ook. Tegelijkertijd hoeft het roer niet helemaal om. We kunnen best klein beginnen. En ik zou graag toestemming willen krijgen om in mijn lessen daar eens wat mee te experimenteren. Roland, hoe zou je dat willen aanpakken? Chris, Nou, in de opbouw van mijn lessen wil ik zorgen dat de leerlingen zoveel mogelijk in hun leerzone kunnen zitten en kunnen leren van opmerkingen. Bijvoorbeeld door stof samen te bespreken en fouten samen te analyseren. Ook wil ik leerlingen not yet toetsen aanbieden, waarbij ze erachter kunnen komen wat voor cijfers ze nu zouden hebben gehaald als het voor een cijfer was geweest. En ik wil die not yet toetsen zodanig introduceren dat de leerlingen begrijpen dat ik feedback aan het verwerven ben ten aanzien van mijn eigen functioneren als leraar. Wat heb ik al goed aan jullie uitgelegd? En waar moet ik meer aandacht aan gaan besteden? De tijd dat de leerlingen in de prestatiezone zitten, beperk ik dan. En probeer ik zo autonomieondersteunend mogelijk aan te pakken. Leerlingen mogen bijvoorbeeld binnen grenzen zelf kiezen op welk moment ze eraan toe zijn om een deeltoets te maken. En ik wil het aantal deeltoetsen ook heel beperkt houden. Zodat toetsen voor cijfers uitzondering zijn in plaats van regel. Roland, oké, nou dat uh, klinkt heel compleet. Chris, bedankt. Leuk om te horen. Wat spreekt je erin aan? Roland, ja, daar moet ik even over nadenken. In eerste instantie spreekt het me aan dat je de aanpak van je lessen wilt baseren op wat daadwerkelijk blijkt te werken. En niet uitsluitend op basis van intuïtie. Want ik ben het met je eens dat we intuïtief makkelijk kunnen concluderen dat leerlingen uitsluitend willen leren wanneer we ze cijfers geven. En de informatie die jij me nu geeft lijkt te pleiten voor het tegendeel. Dat zet me wel aan het denken. Ik denk dat het verstandig is om dit eerst even te bespreken in de vakgroep. Chris, dat snap ik. Bedankt voor je tijd en je ondersteuning. Bij progressiegericht overtuigen doe je tegelijkertijd recht aan je relatie met de andere persoon door positief te communiceren. En je komt ook duidelijk uit voor je mening. Door te verwoorden waar je voor pleit. Garanties dat je de ander overtuigt heb je natuurlijk nooit. Daar gaat de ander over. Maar je manipuleert de ander niet en je trikt de ander niet via slimme verkooptrucjes. Bij progressiegericht overtuigen ben je met open vizier aan het communiceren en kun je jezelf en de ander recht in de ogen blijven kijken. Ook als jullie het oneens zijn, kan de relatie zo goed blijven. Meer leren kan in onze opleidingen progressiegericht leiding geven of progressiegericht werken of in individuele begeleiding. Kijk maar eens op www.cpwportal.nl.